0: Venezia è da sempre in fermento culturale. Le famiglie patrizie fanno a gara a chi decora con più sfarzo i propri palazzi. Le chiese non si contano. Ci sono grandi opportunità per gli artisti di manifestare il proprio talento. Un analogo fermento si respira a Milano nel 1730, quando mio padre giunge per la sua prima commissione. Da poco più di tre lustri, al dominio spagnolo si è sostituito quello austriaco e l'antica Mediolanum è rifiorita in tutto, dall'economia alla politica, fino alla cultura e all'architettura. Perfino il Duomo sta indossando un nuovo sfolgorante vestito, fatto di candidi e sontuosi marmi. Tra le tante novità della città, ce n'è una che passa inosservata. Un giovane pittore, diretto a Palazzo Archinto. Un giovane che non vede l'ora di essere parte integrante del cambiamento. Carlo Archinto è un uomo dalla curiosità viva e agilissima. È stato lui a chiamare il tiepolo per affidargli ben cinque affreschi di altrettanti soffitti del sontuoso palazzo. Mio padre mi ha raccontato spesso di quei giorni. Gli sono rimasti vividamente impressi nella memoria. Archinto gli trasmetteva soggezione. Non era un committente come gli altri. Era una personalità in grado di giudicarlo. Durante la prima visita al palazzo lo condusse nel suo studio, in realtà un'immensa biblioteca, e questo non fece che aumentare la riverenza di mio padre. Ma non era questo l'intento di Archinto. Estrasse da uno scaffale l'ultimo volume del Rerum Italicarum Scriptores, la storia d'Italia curata da Ludovico Muratori, fresco di stampa. Nel volume c'è anche uno dei numerosi schizzi che Tiepolo aveva realizzato per l'opera, il Movimento dei Flagellanti. E mio padre non l'aveva mai visto stampato. Il diavolo fu colto di sorpresa, una piacevole sorpresa. Iniziò a parlare di quegli schizzi e la conversazione non si fermò più. Archinto intendeva dirgli, conosco il tuo talento, ti considero un mio pari. Una fiducia che presto vedrà ripagata con gli interessi. Mentre lavorava a Palazzo Archinto, mio padre tornò a Venezia solo una volta. È uno dei primi ricordi nitidi che ho di lui. Avrò avuto quattro anni e lui arrivò portandomi un dono. Mi svegliai al suono di quel giocattolo e gli chiesi cosa stava disegnando. Lui mi rispose, degli angeli dentro alle nuvole. Mi riaddormentai cullato da quell'immagine. Ce ne sono diversi di quegli angeli affrescati sui soffitti di Palazzo Archinto. Uno in particolare esalta lo stile e la creatività del Tiepolo, l'angelo dalle ali variopinte, il genio che tiene in mano una piccola lente. Non sapendo come sarebbero state le quadrature intorno agli affreschi, aveva lasciato tutti i suoi personaggi, tra cui gli angeli, in bilico in un cielo carico di nuvole e circondati da un'area di colore neutro, in modo da essere adatti ad ogni genere di quadratura. Un po' come se fossero il sogno di un bambino o allo stesso tempo l'omaggio a un uomo d'otto. Il genio con la lente è infatti un riferimento agli interessi scientifici di Carlo Archinto, che veniva spesso ad ammirare mio padre al lavoro, quasi sempre in silenzio o scambiando poche parole. Ma una sera, mentre il Tiepolo stava ultimando all'affresco il trionfo delle arti e delle scienze e il personaggio di astronomia con il compasso in mano, Archinto lo invitò a scendere dal ponteggio e a seguirlo. Diebolo, scendete! Lo condusse in una stanza che finora gli era sempre stata preclusa, la stanza del mondo, così la chiamava Archinto. Un'incredibile collezione di oggetti astronomici, tra cui le rappresentazioni del suolo lunare e al centro della sala due magnifici globi, terrestre e celeste. Opera di Vincenzo Maria Coronelli. Archinto fece portare del vino e stettero ore a discutere sull'uomo, sul cosmo, sull'immortalità dell'artista e della sua opera. Questo fa un mecenate. Cerca di rendere più ricchi i propri artisti, ma non solo di denaro, di sapere. Il 22 aprile del 1731 è un giorno di festa per gli Archinto. Si sposa Filippo, il figlio di Carlo, con Giulia Borromeo Arese. Tiepolo si è congedato, soddisfatto del suo lavoro e alla ricerca di nuove commissioni. Che in realtà ormai giungono copiose. Nel giardino del palazzo sono presenti i membri delle più importanti famiglie milanesi, i Scotti, i casati, i clerici. Qualcuno, tra un bicchiere e l'altro, inizia a chiedersi come mai il padrone di casa tenga chiuse le porte del palazzo. Forse si vergogna di mostrare gli affreschi fatti realizzare al forestiero. Archinto aspettava questo momento accompagna gli ospiti all'ingresso delle sale decorate dal Tiepolo e ordina di spalancare le porte. In un istante sono tutti con gli occhi al soffitto, senza parole con cui descrivere la meraviglia e la sorpresa. Questo è l'effetto che fa l'arte del Tiepolo. Ma a Milano non lo sapeva ancora nessuno. O meglio, lo sapeva solo Carlo Archinto. Di lì a poco avrebbero fatto tutti a gara per averlo.